0: Les Québécois boudent
1: ou ne connaissent pas, ou encore tout simplement n'ont pas accès à la gamme des poissons, algues, mollusques et crustacés dont regorgent le fleuve et le golfe Saint-Laurent. Pourtant, des acheteurs étrangers, souvent asiatiques, recherchent et achètent à bon prix ces véritables trésors gastronomiques. Explora de Saint-Anne-des-Monts, dont la vocation est de faire connaître les écosystèmes et les ressources du Saint-Laurent, tenait récemment le premier salon fourchette bleue pour faciliter la rencontre entre les entreprises de la capture et de la cueillette avec celles du commerce, en gros, au détail et en restauration. J'ai assisté à ce premier salon fourchette bleue, poissons et fruits de mer à Rivière-du-Loup. Voici mon reportage. Les Québécois ne mettent pas suffisamment de produits d'ici dans leur assiette. Et cela est particulièrement vrai pour les poissons et fruits de mer. Pour le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, le soutien au secteur est pourtant bien là.
2: C'est pas parce qu'on en parle moins qu'il n'y a pas de l'action, <rire> au sens où hein, on a une équipe qui est en appui à toute l'industrie, autant de la transformation que nos pêcheurs partout sur le territoire côtier euh, du Québec et puis on a la stratégie, le plan de développement des pêches là qu'on a renouvelé, différents programmes qu'on a renouvelé au cours des dernières années, on a le fond des pêches du Québec là qu'on honnêtement on pousse puis on, on se fait des promoteurs auprès des transformateurs des pêcheurs là pour aller de l'avant avec des investissements puis on a vu dans la dernière année des débarquements records, des transformations records, on a des entreprises qui sont en santé on a des défis, des défis qui viennent toujours aussi de la part des consommateurs quand on parle de traçabilité. Les gens veulent davantage, de plus en plus, savoir qu'est-ce qu'ils consomment et dans quelles conditions ça a été fait. Bien, encore là, au Québec, on a des initiatives euh, extraordinaires pour la traçabilité de nos, nos produits. On a juste à penser là, à ce qu'on fait, nos associations de pêcheurs de homards là, en Gaspésie. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'ébullition dans le secteur des pêches.
1: Là. Vous parlez beaucoup de l'achat local, l'achat québécois. S'il est un domaine où il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est bien celui du secteur des ressources maritimes, ressources marines, mis à part le homard le crabe, bon, des choses comme ça qui sont d'une grande popularité. Il y a toutes sortes d'espèces que les gens ne connaissent pas encore.
2: D'ailleurs, ce premier salon-là, Fourchette bleue, vise à alimenter tout l'écosystème des pêches d'initiatives qui viennent prendre action là, sur cet aspect-là qu'on peut avoir des variétés accrues de produits à offrir là, aux consommateurs québécois. Là.
1: Il y a plusieurs producteurs, pêcheurs, artisans qui sont ici, etc. Il y a cependant euh, des gros transformateurs qui ne sont pas là. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos du fait qu'il s'agit de producteurs de ressources qui n'ont pas de difficulté à trouver preneurs, par exemple le crabe?
2: Bien, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'un salon comme Fouchette Bleu, ça vise à venir dynamiser encore davantage notre écosystème. Euh, moi, je vois beaucoup d'innovations, innovations innovation dans les façons de penser, façon d'innovations dans les façons de commercialiser. Alors, tout le monde a un bénéfice à chercher à mettre l'épaule à la roue, si on veut, parce que c'est au bénéfice de tout le secteur. Là. Alors, euh, moi, je vois ça que c'est ce premier salon-là, cette première initiative-là. Puis, il y a beaucoup de vision derrière de ça, beaucoup d'innovation. Puis, euh, je vois très bien euh, l'ensemble du secteur, là, graduellement, au fil, au fil des temps, trouver sa place dans, dans, cette, dans cet écosystème-là.
1: Était là. également de passage au salon Fourchette Bleue, la ministre du Tourisme, aussi
3: responsable des régions de l'Anaudière et du Bas-Saint-Laurent. Caroline Proulx. Chez nous, au ministère du Tourisme, évidemment, on a injecté beaucoup d'argent pour ce qui est le tourisme gourmand. S'il y a une chose que les Québécois ont découvert l'an dernier, c'est nos producteurs, depuis les deux dernières années, l'achat local, l'économie circulaire, d'aller encourager donc les artisans québécois qui produisent des produits de très grande qualité. Et là, avec ce salon, c'est encore dans la volonté du ministère du Tourisme de développer le tourisme gourmand Ici, pour les Québécois, mais à l'international, on a parmi les produits de la mer les plus prestigieux au monde. On les exporte partout à travers le monde, mais on veut s'en servir maintenant comme levier pour attirer les touristes internationaux de découvrir les grands produits de la mer.
1: Parce que souvent, et c'est un peu l'objectif de l'événement ici, trop souvent, on sait qu'on a de belles choses, mais on cherche à les vendre partout à travers le monde,
3: mais on n'y a souvent pas goûté ici même. Puis pour revenir sur cette fameuse crise sanitaire-là, s'il y a une chose que les Québécois ont pu découvrir, un, c'est le territoire du Québec, mais deux, c'est les produits de grande qualité. Et on doit absolument, dans cette offre-là, présenter aux Québécois les produits de grande qualité qu'on a de la mer et du Saint-Laurent.
1: Donc, c'est un élément, si on veut, économique, un potentiel économique important et, en parallèle, un potentiel économique qui s'étend au tourisme,
3: à l'attrait, à l'offre générale de tourisme. On choisit le Québec également pour euh, la qualité de sa gastronomie et on doit davantage mettre de l'avant les produits de la mer et ça, ça va faire partie de nos stratégies nous au ministère du Tourisme de continuer de vendre les produits du Québec mais d'appuyer encore plus fortement sur euh, les produits de la mer. Merci beaucoup. Grand plaisir.
1: Co-président d'honneur du Salon Fourchette Bleue, le chef et auteur Jean Soulard, qui voit encore le chemin à parcourir,
0: dont il parlait dans son mot de bienvenue. On a depuis début des années 90 développé des produits extraordinaires, vous l'avez dit monsieur madame les ministres, les produits maraîchers, les produits d'élevage, les produits boréales dernièrement, on est fiers de ça. Quand je suis arrivé dans ce pays, il n'y avait pas d'huile d'olive et de fleurs de sel dans vos cuisines, il n'y avait pas de fines herbes et encore moins de poissons frais pendant l'hiver. Et un jour, petit à petit, une synergie qui s'est transformée à travers les chefs, à travers tous ces gens qui ont décidé de faire autre chose que de l'iceberg, des carottes et puis des navets, petit à petit, ça s'est construit. Et vous l'avez dit, euh, Madame Caroline, aujourd'hui, on est fiers. La, la pandémie a prouvé que, quelque chose, vous savez, c'est important. Il y a un aspect qui n'a jamais été développé jusqu'au fond l'intérieur des cuisines, là je parle bien sûr pour des cuisiniers, pour des restaurants. Je sais que les restaurants c'est minuscule par rapport à tout ce qui peut être exporté, tout ce qui peut être envoyé à, à l'extérieur et qui rapporte évidemment beaucoup de devises, mais on n'a pas cette opportunité d'aller chercher tous ces produits qu'on connaît pas parce qu'on n'a pas l'opportunité dans les restaurants de les amener, de les apporter et d'ouvrir cette porte-là. Et j'espère que dans 10 ans, dans 20 ans, nos enfants, nos petits-enfants pourront dire, « Ouais, il y a tel poisson qu'on ne connaissait pas, puis qu'aujourd'hui, elle est arrivée sur la table des Québécois. » Parce qu'il y a une synergie qui s'est installée entre tous ces gens, tout ce que vous êtes. Vous voulez arriver à avoir non seulement des, des produits à l'intérieur des restaurants à Montréal, à Québec, mais d'abord autour de la Gaspésie.
1: Pour l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, « Il est important de mieux connaître et développer la gastronomie maritime », la directrice générale exécutive de l'ITHQ, France Dionne.
4: Nous, on est partie prenante avec le ministère de l'Agriculture sur les achats québécois, de plus en plus, que ce soit dans le domaine agroalimentaire ou dans d'autres domaines, au niveau des établissements gouvernementaux. Mais ce qu'on ne connaissait pas beaucoup, c'est effectivement les produits de la mer qui sont là, présents, et qui n'arrivent pas jusqu'à Montréal. Un peu d'oursin peut-être, mais d'autres produits qui peuvent être utilisés. Nous, on a des étudiants en cuisine qui rêvent de devenir euh, oui, cuisinier, mais possiblement de devenir chef et propriétaire de restaurant. Alors, c'est important pour eux de connaître la variété des produits qu'on offre, parce que quand on parle de Montréal, on dit Montréal, c'est la capitale de la gastronomie en Amérique du Nord. Et Montréal a de la compétition, mais on veut aussi que dans les régions du Québec, Québec et les régions, on puisse connaître ces produits-là, les apprécier et les faire connaître aux touristes. C'est comme ça qu'on est en lien avec la fourchette bleue. On est en lien avec Explore Amère parce qu'on veut que nos étudiants apprennent, connaissent ces produits-là, aussi bien que les produits qui sont peut-être plus faciles à aller chercher à Montréal.
1: C'est incroyable d'avoir une ressource aussi diversifiée aussi volumineuse, encore, par chance, dans le Golfe-Saint-Laurent, et de,
4: malheureusement, ne pas se servir à même cette ressource extraordinaire. Et effectivement, parce que c'est une découverte. Hein? Écoutez, moi, je suis du Kamouraska, puis il y a beaucoup de produits qu'on présente ici aujourd'hui que je ne connaissais même pas en tant que tel. Moi, je connaissais plus l'anguille, qui, dans le moment-là, il faut y faire attention. Mais il y a -il, tous ces produits-là qui n'étaient pas pêchés, qui n'étaient pas mangés ou apprêtés. Alors, c'est important que les fournisseurs soient ici à Rivière-du-Loup, mais que les acheteurs soient aussi présents. Alors, je pense que le grand défi, c'est de les transporter, parce qu'on parle peut-être de plus petites quantités que les fournisseurs de grands poissons qu'on connaît bien. Alors, il y a un défi là, et j'espère que cette première édition va permettre d'en avoir d'autres pour que les gens se connaissent plus et qu'à l'avenir, au Québec, on achète les premiers sur ces produits-là. Et qu'on goûte de nouvelles choses. Oui, qu'on goûte de nouvelles choses. Oui, effectivement. Puis ce sont nos choses. C'est notre Saint-Laurent, avec des produits, nos produits. Et dans ce sens-là, c'est le temps qu'on fasse nos devoirs dans ce sens-là.
1: Mais que fera-t-on après ce premier Salon Fourchette Bleue? La directrice générale d'Exploramère et organisatrice du Salon Sandra Gauthier.
5: Experamère avec son programme fourchette bleue, ben on continue le travail. Hein. Notre mission s'arrête pas à un salon. On a des projets euh, sur la table, on en a plusieurs. Notamment une exposition virtuelle là, pour permettre aux consommateurs de mieux comprendre tout le milieu des pêcheries, mieux comprendre les aliments qu'on retire du Saint-Laurent aussi. Et on a aussi un projet d'une plateforme pour poursuivre les travaux du salon, en quelque sorte, là, jusque dans nos entreprises, jusque dans nos bureaux, jusque dans nos commerces pour faire en sorte qu'il y ait un maintien du contact entre les industriels, d'un côté les transformateurs, les pêcheurs, et de l'autre côté les acheteurs, donc les poissonniers, les restaurateurs, les cafétérias institutionnels notamment.
1: Il y a des choses qui ressortent quand même assez clairement. Plusieurs le disent. Les gens ont senti et ont constaté qu'ils étaient trop distant. travaillaient peut-être, comme on dit souvent, un peu trop en silo et que chacun essayait de développer ses petites choses de son côté, mais qu'il n'y avait pas suffisamment de coordination dans d'efforts mis en collectivité, si on veut.
5: Ben oui. Écoutez, des événements comme maintenant, ça permet de déjà, un, de s'en rendre compte, c'est la première étape, puis euh, de mettre en place des pistes. Moi, ce que je remarquais hier soir, là, en fin de journée, euh, euh, des gens qui, qui étaient de milieux complètement différents, donc des gens du milieu des algues, qui discutaient avec des gens de transformation de fruits de mer pour faire des recettes communes, pour s'auto-promouvoir les uns les autres, pour s'auto-distribuer les uns les autres. Je pense qu'on a les pistes de solution, il faut juste attacher tout ça. Là, le reste, ça dépend de la volonté des gens.
1: Malheureusement, et ça a été dit au tout début, je ne veux pas insister là-dessus, mais c'est quand même un phénomène important, il y a quelques gros joueurs qui ne sont pas là. Peut-être, est-ce qu'ils vont le regretter
5: ben, ils vont certainement le regretter. On a si bien mangé. <rire> Mais écoutez, il y a deux choses à ça. C'est sûr qu'on aurait aimé qu'ils soient là, on aurait aimé qu'ils viennent célébrer les poissons, les fruits de mer du Québec avec nous parce que c'est une grande fête qu'on a fait en quelque sorte. D'un autre côté, la plupart des très grosses usines transforment juste du homard ou du crabe des neiges. Et pour le moment, ce n'est pas un enjeu ici au Québec de s'approvisionner en crabe et en homard. Donc c'est pas comme si on n'avait pas accès à ces produits-là. Donc, on a accès à ces produits-là, donc qu'ils ne soient pas ici aujourd'hui, c'est triste, mais ce n'est pas grave. D'un autre côté, moi, ce qui m'a le plus plu dans les exposants qui étaient présents, c'est toute la diversité des espèces qu'on avait. On avait des algues, on avait de la viande de phoque, des oursins, on avait tous les mollusques de la moule à macre de stimesot, macre de l'Atlantique, on avait du pitot. On avait aussi du homard, il y avait du pétonque aussi, il y avait des poissons, il y avait des crevettes, il y avait de tout. Donc, il y a rien qui nous a manqué dans le salon. Après ça, en sachant tout ce qui existe dans le Saint-Laurent, ça sera de bonifier, en fait, les différents transformateurs pour avoir une plus grande diversité. Pas une plus grande diversité d'espèces, mais une plus grande diversité d'entreprises avec qui on peut transiger.
1: Et donc, d'en arriver à ce que le fruit de mer... ou la ressource marine comestible du Saint-Laurent et du Golfe ne soit plus l'exception sur nos tables, mais devienne quelque chose de plus courant et de plus accessible.
5: Oui, exactement. Puis, si on remonte notre petite histoire du Québec, on est un peuple de mangeurs de viande, bien avant d'être des mangeurs de poissons, si on se compare, par exemple, à des peuples comme le Japon ou euh, d'autres pays en Asie. Donc, je pense que les gens sont en train de se réapproprier donc les saveurs locales, la gastronomie locale, les produits locaux, mais aussi tout ce qui vient avec le fleuve Saint-Laurent. Donc, euh, ça, c'est une plus-value. Puis, en plus d'avoir envie de ça, bien, on est en train, en plus, de se rendre compte qu'on a des produits extraordinaires dans le Saint-Laurent, des produits haut de gamme, que les pays étrangers sont prêts à payer des fortunes pour y avoir accès et que nous, on laisse partir. Donc, je pense qu'il y a des prises de conscience très importantes qui sont en train de se faire chez les consommateurs, dans l'industrie de ce que vous venez de voir, mais aussi auprès des gouvernements.
1: Ici Lionel Levac. Dans un prochain reportage, je vous présenterai tout un éventail d'entreprises, parfois micro-entreprises, qui offrent de fins produits du fleuve et du golfe Saint-Laurent. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité
4: agroalimentaire. Merci et à bientôt.